0: Willkommen, meine Lieben, wieder zu einem Podcast-Interview und ich habe mir einen ganz besonderen Gast eingeladen, die liebe Francesca und wir werden über Ordnung, System, Planung und auch ein bisschen über Selbstständigkeit sprechen. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Herzlich willkommen im Podcast. Sehr, sehr gerne. ich freue mich. Ja, am Anfang ähm, gehe ich immer ganz gerne so ein bisschen, bevor wir in die spe spezifischeren Fragen einsteigen, so auf den, deinen Weg ein. Und ähm, bei dir war das ja auch ein Weg, bis du dich jetzt selbstständig gemacht hast und mit deiner Themenfindung. Und ich würde dich einladen, ja, du musst dich nicht vorstellen, sondern einfach mal ähm, uns ein bisschen auf deinen Weg mitzunehmen. Okay, sehr gerne. Genau, der ist wahrscheinlich... Ähm
1: Einfach ein sehr, sehr ungewöhnlicher tatsächlich, äh, wie ich jetzt dahin gekommen bin, wo ich bin. Also es ähm, begann da, ich muss tatsächlich einmal ausholen von quasi meinem Abi. <lacht> ähm, ich habe Abi gemacht und wusste noch nicht so richtig, was ich später machen will als, als Beruf und äh, habe mich dann bei einem sehr, sehr großen, magentafarbenen Telekommunikationsunternehmen <lacht> beworben und habe dann da äh, dual Wirtschaftsinformatik studiert, mh, weil ich einfach in der Schule Informatik-LK hatte, Leistungskurs hatte und ähm, ja das irgendwie nahe lag und meine Schwester auch in der Richtung Informatik war und ich dachte, komm, machst du das mal? Und habe dann aber sehr schnell gemerkt, so nach den ersten anderthalb Semestern wahrscheinlich, ähm, das ist jetzt nicht das, wo ich jetzt den Rest meines Lebens verbringen möchte, ähm, darin zu arbeiten und habe dann auch sehr schnell äh, mich in meiner Abteilung ähm, umgesehen und gemerkt, ich war da im Controlling eingesetzt, das ist jetzt auch nicht so richtig das und habe mich dann selbst darum gekümmert, da hat schon diese, diese Selbstverantwortung begonnen, ähm, so zum Thema immer selbst dafür zu sorgen, happy zu sein um, und dann habe ich mich halt selbst darum gekümmert, dass ich im Social-Media-Bereich eingesetzt wurde. Bin dann da auch bis zum Ende meines Studiums geblieben um, und habe da aber dann keine Übernahme bekommen, einfach weil das der gefragteste Bereich ist, äh, den es irgendwie gibt und die einfach keine Stellen hatten. Um, also niemand hat dann Übernahme bekommen. Äh, und ich wurde dann übernommen äh, als Junior-Referentin für Automatisierung und Digitalisierung. Und war dann da irgendwie, ich glaube, acht Monate letztendlich. Und das war dann halt ein sehr, sehr, sehr typischer Bürojob. Wir haben ganz interessante Dinge gemacht. Aber vor allen Dingen war das Team super, super cool und super, super nett. Aber ich habe auch da gemerkt, das, das ist es jetzt auch nicht, was ich für was ich immer machen will. Und ich habe doch jetzt schon im Social-Media-Bereich gearbeitet, ähm, und ich habe auch meine Bachelorarbeit über Social Media geschrieben und will eigentlich in dem Thema auch weiterarbeiten. Und dann habe ich einfach angefangen, mich zu bewerben bei verschiedenen Firmen, äh, die meistens sehr, sehr viel kleiner waren. Also Startups bis mal höchstens irgendwie ein mittelständisches Unternehmen, aber meistens Startups ähm, als Social Media Managerin. Und das hat dann auch funktioniert. Ich wurde dann... Habe ein Angebot bekommen von einem sehr, sehr coolen Start-up, die eine tolle Mission haben. Es ging um intuitives Essen. Und ähm, die haben mich dann als Social-Media-Managerin angestellt. Also ich bin dann nach acht Monaten in dieser in dieser Übernahme dann zu ähm, Juni, Juni 2020, also ziemlich genau vor einem Jahr. Crazy. <lacht> ähm, bin ich dann in den neuen Job gegangen als ähm, Social Media Managerin in, der, in dem Startup? Und ähm, da gibt es dann einfach immer zu Beginn so eine dreimonatige befristete Zeit ähm, und danach kriegt man halt einen normalen Anstellungsvertrag. Und genau nach diesen drei Monaten ähm, war ich schon eine ganz, ganz andere Person. Also ich wollte ja äh, damals vom, vom Konzern auch in ein start Startup um so ein bisschen mir die Hörner abzustoßen und zu gucken, was gibt es eigentlich da draußen in der in der Welt noch so, weil ich kannte ja nach dem Abi ähm, nur diesen Konzern und äh, das habe ich auch auf jeden Fall in diesem Start-up äh, gemacht und gelernt und ich bin riesig, riesig weitergewachsen und ähm, mh, ja. und habe hab dort, also es war eine Phase, wo ich unglaublich viel geweint habe, weil ich das war immer so Wachstumsschmerz, weil Dinge irgendwie nicht so gelaufen sind, wie ich sie mir vorgestellt habe. Und ich kam nicht damit klar, dass so viel Verantwortung auf einmal auf mir lag. Und äh, wenn ich dann halt Fehler gemacht habe, habe ich meinen eigenen Ansprüchen nicht mehr genügt. Und ähm, das war einfach eine Phase von ganz, ganz, ganz viel Wachstum und Lernen und wunderbare Leute kennengelernt, die jetzt auch immer noch ähm, sehr, sehr nahe mir stehen. Und ähm, es war dann aber trotzdem so, nach diesen drei Monaten, dass ich dort nicht bleiben wollte, weil sich einfach herausgestellt hat, so, das war auch ein Learning, was ich da hatte. Ich wollte einfach nicht so arbeiten, wie die es gerne hätten. Und das heißt dann halt, also ich habe dann für mich die ganze Zeit hin und her überlegt, so, bin ich jetzt dann gescheitert, jetzt habe ich es einfach nicht hinbekommen, ich war nicht hart genug oder so. Und dann hatte ich halt so die Erkenntnis mit einem, mit einem Freund von mir zusammen, nein, das bedeutet nicht, dass ich falsch bin oder dass die falsch sind, sondern die sind auch nicht böse oder so, sondern es ist voll okay, dass die so arbeiten wollen. Und das ist aber auch voll okay, dass ich nicht so arbeiten will. Und habe dann gesagt, dass ich nach den drei Monaten halt nicht weitermache. Und habe gedacht, okay, gar kein Problem. Jetzt ähm, habe ich ja gesehen, dass Leute, die ein Unternehmen haben, auch einfach nur ganz normale Menschen sind. Das war halt, als ich im Konzern war, meilenweit weg. <lacht> und dann habe ich gesehen, so okay, alles klar, die wachen auch einfach nur jeden Tag auf und ähm, treffen irgendwelche Entscheidungen und gehen abends irgendwie was essen und haben dann einfach ein Unternehmen ähm, und habe dann so den Mut gefasst, okay, dann kriege ich das auch wenn das ja auch ganz normale Menschen sind, die auch mal Fehler machen und so. Und dann war mein Plan, ähm, mir einfach einen Teilzeitjob zu suchen erstmal und dann in die Selbstständigkeit als Social Media Managerin zu starten und ähm, das hat dann auch funktioniert. Also ich habe dann sehr, sehr schnell innerhalb von zwei Wochen, ähm, was auch eine sehr, sehr, sehr härtende Phase war, ähm, weil ich natürlich jetzt zwei Wochen Zeit und musste mir in der Zeit einen Job suchen oder halt Hartz IV beantragen. Und ähm, dann habe ich es am letzten Tag tatsächlich noch geschafft, am 31., ähm, nee, am 30.9 30 zum 1.10. einen Teilzeitjob und einen 450-Euro-Job zu finden und zu unterschreiben und genau bin dann da erstmal angefangen und habe dann im gleichen Monat noch meinen ersten Kunden gewonnen für die Selbstständigkeit. Und das ist seitdem sehr, sehr gut gewachsen. Ich hatte jetzt ähm, bis April, also die ersten sieben, also eins, zwei, drei, vier, fünf, 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 fünf. die ersten sieben Monate der Selbstständigkeit, ähm, ging es so darum, so viel zu verdienen, dass ich überleben kann. Und das war dann echt jeden Monat so: Struggle, ähm, brauche ich jetzt irgendwie noch einen neuen Kunden, um meine Fixkosten zu decken? Und jetzt im Mai und Juni ist es so, ähm, dass ich mit dem Umsatz nochmal einen großen Sprung jeweils gemacht habe. Und ähm, jetzt eher so die Frage ist: Okay, wie kriege ich das alles hin? Wie kriege ich das alles unter einen Hut? Ähm, muss ich vielleicht bald schon irgendwie jemanden dazu holen? Ähm, das ist so der Status damit. Und mittlerweile ist es so, ich habe halt nicht mehr nur meine normale Selbstständigkeit als Social-Media-Managerin, sondern eben auch mein Programm, mein zwölf wochen programm Und das ist ja eigentlich das, worum es hier geht. Das heißt, nach, ja, nach etwa sieben Monaten auch, also ich denke, das war so im April, habe ich dann für mich so gemerkt, okay, es ist vielleicht jetzt doch gar nicht... Das eine, womit ich so den Rest meines Lebens verbringen will, weil ähm, es war halt das, was ich, also Social Media war das, was ich immer gemacht habe, ne? wo ich eingesetzt war, wo ich die Bachelorarbeit geschrieben habe, wo ich gearbeitet habe und deswegen lag das irgendwie nahe. Ähm, aber dann habe ich halt einmal so, eine, so einen Post auf Facebook gesehen, wo stand, ähm, du solltest das als Dienstleistung anbieten, ähm, worüber, worüber dich Leute fragen und wo du das du schon seit Jahren machst, aber immer noch nicht genug davon bekommst. Und dann dachte ich so, ja, okay, ich bin jetzt nicht irgendwie jeden Tag am Google. Äh, was gab es jetzt für ein Update im Instagram-Algorithmus? Sondern ähm, dann habe ich überlegt, was ist es denn, was ich schon seit Jahren mache und immer noch nicht genug davon bekomme. Und dann, und dann ist mir ähm, klar geworden, es ist so das Thema ähm, Organisation, Systeme, aber auch dieses Mindset-Thema dazugehörig, ähm, wo ich natürlich zuerst dachte, ja, okay, ähm, das interessiert ja wirklich niemanden, beziehungsweise das kann ja jeder. Das ist ja so ein Basic-Thema. Das ist ja wirklich gar nicht interessant. Und dann habe ich da aber mal mit ein paar Leuten drüber gesprochen und die sagten so, ja genau, das ist ja das, was wir, was wir seit Jahren irgendwie mit, mit dir besprechen und wovon wir so beeindruckt sind. Und ich wurde immer wieder gefragt, so, es hat sich dann offengelegt. Ich wurde immer gefragt oder mir wurde immer gesagt, so boah, es ist so krass, du nimmst dir was vor und dann machst du es einfach. Und das wurde immer so bewundert. Und für mich war immer die, die Antwort, ja klar, ich habe es mir auch vorgenommen. Und dann habe ich halt dafür gesorgt, dass, dass ich das auch mache. Und dann habe ich erkannt, das war die große Erkenntnis, ja, okay, das ist das, ist das Thema, warum ich das denn hinbekomme? Warum ziehe ich denn die ganzen Sachen durch, die ich mir vornehme? Und ähm, warum funktioniert das bei mir alles so gut? Ja, es liegt alles so am Thema, Organisation, an den richtigen Routinen ähm, und aber auch so am richtigen Mindset, dass das immer nicht am Erfolg orientiert ist, sondern an der Happiness. Ähm, es geht nicht darum, so viel Geld zu verdienen wie möglich oder ähm, so schnell, so erfolgreich zu werden wie möglich, sondern es geht immer darum, was muss ich jetzt eigentlich gerade ändern? Das ist dann das Thema Selbstbewusstsein, Self-Awareness, ähm, mich selber sehr, sehr gut kennen. Was muss ich eigentlich gerade ändern? Um die glücklichste Version von mir selbst zu sein. Und da habe ich jetzt ähm, ja, ein Zwölf-Wochen-Programm entwickelt, wo ich jetzt auch schon die ersten Teilnehmerinnen für habe und die sind auch super happy und ich bin super happy und das macht total viel Spaß und äh, das ist im Moment so der Status.
0: Ja, jetzt hast du schon viel erzählt. Ich ähm, hake nochmal, bevor wir gleich auf deine aktuellen Themen eingehen, nochmal ein bisschen früher ein. Ähm, und zwar, ja, was würdest du jemandem jetzt raten, dem es vielleicht so geht äh, wie dir, dass er sich nicht sicher ist, ähm, liegt es jetzt an mir oder an einem Unternehmen, wo ich arbeite? Muss ich mich dann nicht gleich selbstständig machen? Vielleicht will ich das gar nicht. Ähm, was würdest du jemandem an diesem Punkt mit auf den Weg geben wollen? Mhm. Ähm, zwei Dinge
1: eigentlich generell. Einmal. Ähm zu wissen, wenn du auf irgendwas Lust hast, hast wenn, also wenn du, wenn du in Deutschland wohnst und so viele Möglichkeiten hast und auch noch in einem festen Job bist, du hast dir keine Sorgen zu machen ähm, und du hast dann noch irgendwas Lust, dann gibt es immer eine Möglichkeit, das einfach mal auszuprobieren. Also wenn du denkst, ich möchte vielleicht eine in Selbstständigkeit und ich bin mir noch nicht sicher, empfehle ich immer, ich empfehle sowieso immer, ähm, in die Selbstständigkeit zu starten mit entweder genug ähm, Notgroschen, dass man mehrere Monate überbrücken kann, oder am besten noch in dem Job, wo man, wo man noch ähm, tätig ist, weil es ist nie so, wie du denkst, wie es ist. es ist. Du kannst dir, wenn du nicht in der Selbstständigkeit bist, noch gar nicht vorstellen, wie es sein wird. Kannst du nicht. Egal, wie viele Biografien du gelesen hast, es ist anders. Ähm, und da finde ich es immer wichtig, einfach aus Annahmen Fakten zu machen. Also nicht aufgrund von, auf von Annahmen zu agieren. Ich nehme an, ich möchte in die Selbstständigkeit, also mache ich das einfach mal. Sondern aufgrund von Fakten. Ich kann mir vorstellen, das ist die Annahme, ich, ich bin in der Selbstständigkeit happy. Dann mache ich daraus einen Fakt, indem ich es ausprobiere. Und dann kann ich die Entscheidung treffen, mache ich das jetzt Vollzeit oder nicht. Das heißt, du hast die Abende, du hast das Wochenende wahrscheinlich. Ähm, oder wenn du im Schichtdienst bist. Also ne, jeder hat ein paar Stunden die Woche, wo man, wo man Dinge ausprobieren kann. Ähm, deswegen einfach mal ausprobieren. Und ich finde es wichtig, das ist das Zweite, ähm, halt immer, immer happiness-orientiert zu arbeiten. Also wenn du in irgendwas nicht happy bist, aber du verdienst in deinem Job richtig gut, ähm, dann finde ich es immer wichtiger zu sagen, okay, wie wäre ich denn happy? Was kann ich denn ändern? Und wenn das ist, ich möchte gerne mehr mein eigenes Ding machen oder ich möchte eine kleinere Firma oder ähm, ich möchte unbedingt eine Selbstständigkeit starten mit, weiß ich nicht, wem zusammen, ähm, dann würde ich immer empfehlen, das einfach zu machen und zu versuchen. Ähm, wenn es die
0: Möglichkeit birgt, dass es dich glücklicher macht, dann probier es doch einfach. Ähm, hat bei dir beim Thema Selbstständigkeit auch... Ähm so das Selbstwertgefühl eine große Rolle gespielt, also ähm, dachtest du, warst du auch am Punkt, wo du dachtest, vielleicht habe ich das jetzt irgendwie gar nicht verdient, irgendwie damit glücklich zu sein, weil man irgendwie denkt, man es läuft halt so, dass man 40 die Stunden die Woche mindestens das macht, was einem keinen Spaß macht. Hm. Hm. Ja, Selbstwert
1: ist auf jeden Fall da ein riesengroßes Thema, ich glaube auch für, für jeden, der in die Selbstständigkeit startet. Ähm, ich hatte das total, also dass ich total ähm, wie sagt man, so verblendet war, weil ich hatte zum Beispiel in diesem Start-up wo ich gearbeitet habe, super krasse Leute kennengelernt, die, die im Online-Marketing einfach krasse Typen sind, die ähm, super, super gut sind und ich habe mich immer sehr, sehr ich habe immer das Problem mit dem Selbstwert, dass ich denke so, okay, so gut bin ich jetzt gar nicht, ich kann das gar nicht so gut und oh Gott, jetzt hat mir jemand dafür Geld gezahlt, aber eigentlich bin ich ja gar keine Expertin oder fast wenn ich das gar nicht irgendwie delivern kann, was die, was die jetzt wollten. Das war immer so das Thema. Das ist auch immer noch manchmal das Thema. Ich glaube, das ist eine lange Reise, das zu beseitigen. Aber als diese Jungs dann irgendwann gesagt haben so, hey, du weißt schon, dass das richtig krass ist, was du dir jetzt in ein paar Monaten aufgebaut hast. Also als die gesagt haben, dass, dass die was krass finden, was ich gemacht habe, dann war ich so, oh Gott, das war mir jetzt gar nicht bewusst. Und es war auch echt so ein Wendepunkt dann, wo ich gemerkt habe, okay, alles klar, also wenn die sogar sagen, dass ich irgendwas Krasses gemacht habe, das ist natürlich was anderes, als wenn das jetzt Freunde aus der Schule sagen, die halt noch nie eine Selbstständigkeit hatten, sondern die sind auch selbstständig und ich weiß, dass die ähm, super krass sind. Und das war dann für mich so ein Punkt, da haben die dann auch wirklich gesagt, so, du weißt das gar nicht, oder? Und ich so, nein, eigentlich nee Ich dachte jetzt, es läuft noch nicht so gut oder ich habe jetzt ja nur so das und das mal gemacht. Ich bin nur ein paar Wochen jetzt und dann war so der ganze Raum still und voll und alle gucken mich so an, das ist jetzt nicht dein Ernst. Ne? Das ist voll krass, was du gemacht hast. Und dann, dann habe ich es irgendwann verstanden. Aber ich weiß auch, ich merke auch immer wieder, dass das Thema Selbstwert und ob man Dinge verdient hat und ob man gut genug ist, ähm, ist, glaube ich, gerade... Gerade bei Frauen, ähm, eins, das einfach immer wieder kommt und was lange dauert,
0: um das irgendwann komplett beseitigt zu haben. Man kommt ja auch immer an so die nächste Schicht irgendwie dran, wenn man eine abgelegt hat. Dann, ähm, ja, ähm, war das Thema Planungsstruktur, wie du gerade erzählt hast, für dich schon immer so ein Thema, wo du besonders stark warst oder gab es für dich auch mal so eine Phase, wo das irgendwie dein, dein Schmerzpunkt war, wo du dann wirklich daran arbeiten musstest, um an den Punkt zu kommen, ähm, wo du jetzt bist? Mhm. Ähm, beides so ein
1: bisschen. Also ich war immer ähm, gut darin und musste auch immer viel planen und koordinieren, ähm, weil ich einfach immer sehr, sehr, sehr viele Dinge gleichzeitig gemacht habe. Also von ähm, Projekten in der Schule bis hin zu Spielmannszug, seit ich acht bin, Tanzen, Auftritte, was nicht alles. Also da musste ich schon mal gut drin sein. Aber äh, wenn dann neue Lebensabschnitte begonnen haben, also zum Beispiel am Anfang der Selbstständigkeit, ähm, war ich war genau dieses Talent in Anführungszeichen halt gefragt, um ein neues System zu entwickeln, das dann für diesen neuen Lebensabschnitt funktioniert. Also dann musste ich halt äh, noch mal Arbeit und Zeit da reinstecken zu schauen, was muss ich jetzt ändern, was muss ich jetzt hier für ein System aufbauen, das einfach anders sein muss, als vorher im angestellten Dasein, das mich dann trotzdem zu meinen Zielen bringt, ohne dass ich da
0: Dinge vergesse, dass Dinge durchrutschen und sowas. Wie ist deine Erfahrung bei dir selbst oder auch mit anderen, wie kann verbesserte Planung oder Ordnung oder Struktur, was auch immer für einen Namen man da jetzt wählen will, die mentale Gesundheit und das Mindset positiv verbessern. Mhm. Ja. ja, das ist immer witzig. So,
1: man, man haut immer so ähm, Stichworte rein, so ja, Planung, Struktur, Organisation, aber eigentlich ist irgendwie überall das Gleiche ähm, mit gemeint, weil es halt einfach verschiedene so Tools sind, die man in den Alltag integriert, die dann dafür sorgen. Ähm, mentale Gesundheit? Ja, auf, auf mehrere Weisen. Das erste ist so beim Thema wirklich To-Do-Organisation, ein System zu haben, das mir quasi morgens ähm, oder zu Beginn der Woche oder wann auch immer äh, ausspuckt, was muss ich jetzt eigentlich heute erledigen? Das ist insofern gut für die mentale Gesundheit, weil du, wenn das gut aufgesetzt ist, dich komplett darauf verlassen kannst und nicht im Kopf noch irgendwas behalten musst und nicht denken musst, oh Gott, hoffentlich ähm, ist da jetzt nichts irgendwie durchgerutscht, hoffentlich habe ich nichts vergessen. Ähm, aber halt auch so der Aspekt, wenn man zum Beispiel die ganze Woche plant ähm, und man hat jetzt die To-Dos auf die einzelnen Tage aufgeteilt, das habe ich zum Beispiel gestern gemacht, ähm, dann weißt du natürlich auch, okay, wenn ich jetzt diese To-Dos heute erledigt habe, dann darf ich auch Feierabend machen und dann darf ich auch aufhören. Ähm, weil die nächsten Tage sind ja geplant und alle Studios, die ich über die Woche habe, sind ja eingeplant, deswegen ähm, ist das auch insofern gut und ähm, du kannst dir natürlich auch, und das ist wieder wieder ganz, ganz wichtig, Stichwort Happiness, du, du trägst dir natürlich nicht nur die Dinge ein, die für dein Business oder für deine Arbeit oder für im Haushalt oder was auch immer vielleicht nicht so spaßig ist, wichtig ist, sondern du trägst sie halt auch ein, ähm, ich, kümmere mich, ich muss mich auch um die Pflanzen kümmern, ich will heute noch Gitarre spielen, heute will ich eine Folge gucken, ähm, heute will ich zum Sport gehen. All diese Dinge fließen halt auch in diese Organisation mit ein, ähm, weil es halt darum geht, wirklich so die happieste Woche für dich zu planen. Und wenn du sagst, ich bin am happiesten, wenn ich dreimal die Woche zum Sport gehe, dann kommt das auch in dieses System rein, sodass du halt sicher gehen kannst, dass die Dinge, die dich happy machen, auch in deiner Woche dann vorkommen das ist noch so ein Aspekt für die mentale Gesundheit und ähm, das Größte eigentlich ist ja dieser zweite große Aspekt mit diesem mit dieser quasi Selbsthilfe, Selbstcoaching wo du dir halt ganz ganz viele Fragen stellst ich stelle mir jede Woche die Frage bei was habe ich jetzt eigentlich diese Woche Freude verspürt, was stört mich eigentlich derzeit, wie kann ich Dinge die mich stören, ähm, eliminieren oder kleiner machen ähm, was, was geht mir durch den Kopf was kann ich diese Woche tun, um mir was Gutes zu tun, all diese, diese Selbstreflektionsfragen, ähm, aus denen dann aber halt auch Handlung passiert, also die sind nicht nur dazu da, mit sich selber irgendwas zu schreiben und zu realisieren, sondern halt auch wirklich, ähm, um dann daraus sich immer einen Schritt näher zu kommen, zu diesem in Anführungszeichen perfekten Leben, weil ähm, da also, perfektes Leben werden wir nicht ankommen, aber wir können versuchen, immer noch ein Stück näher ranzukommen. Und das ist einfach ein riesengroßer Aspekt. Also, wenn ich nicht jede Woche, jede Woche seit Jahren mir diese Fragen stellen würde,
0: wäre ich eine andere Person mit einem anderen Leben. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr erklären, wie für dich so diese Technik der wöchentlichen Reflexion aussieht und vielleicht zwei, drei Fragen uns vorstellen, für die es ohne dich nicht geht, sozusagen. Also die deine essentiellen Fragen sind. Ja, sehr gerne. Also vielleicht einmal
1: zur, zur wöchentlichen Reflexion. Das ist immer auf zwei Teile aufgeteilt und passiert immer Sonntag bei mir. Das ist wirklich die einzige Routine, die seit Jahren ohne Pause durchgezogen wird. Ähm, ohne das könnte ich nicht mehr leben. Und das genau ist in zwei Teile aufgeteilt. Einmal die Weekly Review und das Weekly Planning. Das heißt, ich reflektiere die Woche, von der wir jetzt gerade im Sonntag sind, also die vergangene Woche, und plane mit den Erkenntnissen daraus dann die nächste Woche. Und das ist immer so, ich muss mal gerade das Dokument auch machen, um, um es dir genau sagen zu können ist natürlich alles, also jeder Prozess ist natürlich auch dokumentiert, dass ich einmal aufschreibe, was ist eigentlich in der letzten Woche passiert, das ist so der allererste Schritt, dass ich mir bewusst werde, nur als Basis davon, was will ich jetzt gleich reflektieren, einmal bewusst werden, was ist denn überhaupt passiert und schreibe da einfach so ein paar Stichpunkte auf, die, die in der Woche irgendwie wichtig waren und dann gehe ich schon direkt in die Fragen rein, ich glaube, die die paar wichtigsten Fragen, auf die ich auf keinen Fall verzichten kann, ähm, sind immer was waren so meine kleinen Erfolge? Also das muss dann auch nicht irgendwie sein, ich weiß nicht, ich habe einen riesigen neuen Kunden geclosed, sondern äh, das kann dann auch sein, ich habe diese Woche jeden Tag eine Story gepostet, zum Beispiel. Also wirklich auch die kleinen Dinge, finde ich ganz wichtig. Ähm, und was habe ich diese Woche gelernt. Da gibt es auch, das ist echt krass, jede Woche, wenn du dich, dich das einmal fragst, hast du jede Woche so eine Lektion, die du gelernt hast und irgendwann hast du einfach so einen Katalog von Dingen, die du, die du in den vergangenen Wochen äh, gelernt hast und was für Lektionen du jede Woche äh, irgendwie mitnehmen konntest. Das ist super cool. Und die Frage, ähm, was stört mich gerade oder was zieht meine Energie ähm, und wie kann ich das ändern? Das sind so die die drei aller, allerwichtigsten. Ähm, genau, und daraus kann man dann einfach Schlüsse ziehen. Und ähm, genau, danach ähm, schaue ich, das ist dann so mehr der organisatorische Teil, dass ich dann jede Woche meine Mails alle bearbeite und alle Postfächer leer sind und ich auch meine Handybilder leere. <lacht> da kenne ich tatsächlich niemanden, der das auch macht, aber... Ähm, sortiere dann immer ganz viel aus, aus der Woche einfach, was muss gelöscht werden und was muss in die Cloud verschoben werden und ähm, genau, das sind so die nächsten Schritte und dann trage ich natürlich noch meine, meine Finanzen ein. Ich habe natürlich ein Finanzdokument, eine riesige Excel-Tabelle, wo ich dann jede Woche die Ausgaben der Woche eintrage, um zu gucken, bin ich noch in meinen Budgets drin oder nicht und äh, was, was muss ich da eigentlich irgendwie anpassen. Genau, und dann geht es eigentlich auch schon in den Zweiten Teil rein, in den Planning-Teil. Das heißt, da schreibe ich dann nochmal meine Ziele auf. Ich habe immer drei Monatsziele. Und genau, schreibe dann auf, was sind jetzt, was sind nochmal meine drei Monatsziele und setzt dann gegebenenfalls auch noch so Wochenziele extra dafür. Und brainstorm dann einfach, was habe ich jetzt aus dem Weekly Review-Teil mitgenommen, was ich irgendwie ändern will was schwirrt noch in meinem Kopf rum, was ich, was ich noch machen will und noch machen muss, was ist aus der letzten Woche übrig geblieben, sodass dann einfach eine lange Liste entsteht von Dingen, die ich ähm, in der nächsten Woche machen muss oder will. Und ähm, dann wird das auf die einzelnen Tage verteilt oder vorher sogar noch geguckt, wenn das sehr viel ist, ähm, was muss ich davon wirklich machen, wo kann ich noch was eliminieren, was kann ich vielleicht schlauer machen oder nicht. Und genau dann wird das auf die einzelnen Tage verteilt sodass ich dann schön ähm, eine Liste habe für jeden Tag,
0: was muss erledigt werden, damit am Ende alles erledigt ist. <lacht> Dazu habe ich gleich eine Frage. Äh, wie gehst du persönlich damit um, wenn du was nicht schaffst? Wenn du ähm, ja irgendwie um 18 Uhr bist und jetzt sind noch fünf To-Dos, aber du hast dir einen Dateabend zum Beispiel vorgenommen. Ähm, wie kommst du da aus dieser Selbstverurteilung raus? Ja, voll wichtiges Thema.
1: Sehr, sehr wichtig. Das ist ja eben genau dieser, dieser Zweiklang. Ne? To-dos, Organisation, aber dann halt auch Self-Awareness und mit sich selbst liebevoll umgehen, äh, wenn mal was nicht funktioniert. Das passiert mir jede Woche. Das ist ganz normal. Ähm, und genauso darf ich dann auch damit umgehen. Also wenn das was ist, wo ich weiß, okay, das ist vielleicht für einen Kunden und muss unbedingt heute noch erledigt werden, ähm, dann würde ich ähm, entweder gucken, dass ich mit meinem Freund rede und sage, können wir den Abend irgendwie noch um eine halbe Stunde verschieben? Oder ich weiß halt, ich muss es nachher im Bett noch machen oder danach halt noch machen. Das ist dann halt die Disziplin, die nötig ist für die Selbstständigkeit, dass man nicht für Kunden zum Beispiel, wenn man was abgesprochen hat und ein Deadline hat, die Dinge dann schleifen lässt. Aber dann natürlich daraus auch lernen zu können und zu sagen, okay, alles klar, was kann ich tun, damit mir das nicht nochmal passiert, damit ich nicht nochmal in diesen Stress auch überhaupt komme, kann ich die Dinge schon früher erledigen, ähm, was habe ich eigentlich vielleicht heute dann vormittags gemacht, was vielleicht nicht so wichtig war, ähm, anstatt das zu machen, was, was unbedingt heute noch gemacht werden muss. Ähm, und wenn das aber was ist, was nur für mich ist oder halt, halt nicht für einen Kunden, dann auch ähm, wirklich zu sagen, was ist mir jetzt gerade wichtiger, ähm, jetzt irgendwie noch, weiß ich nicht, noch Content zu erstellen für die nächste Woche, für mich selber oder jetzt mit meinem Freund diesen Dateabend zu haben und dann ähm, sage ich ganz klar, okay, jetzt gleich treffe meine unternehmerische Entscheidung quasi, zu sagen, ähm, ich erlaube mir, wie, wie halt ein Chef, einem, einem Angestellten, was ist die Erlaubnis, das nicht zu machen und es ist wichtig, dass du auch deinen ähm, dein Date-Abend hast, weil das führe ich mir auch jeden Tag wieder vor Augen. Ähm, ich verdiene einen tollen Tag, der alle meine Lebensbereiche umfasst und nicht nur, nicht nur den Arbeitsbereich und Dinge wie Dateabende sind halt wichtig, um im Job später wieder gut sein zu können. Deswegen ist das vollkommen in Ordnung und dann wird das ähm, To-Do genommen und auf einen anderen Tag zum Beispiel eingeplant nochmal oder direkten ähm, Kalendereintrag irgendwie für gemacht und das ist wichtig, weil das wird immer, immer wieder passieren, sich da einfach nicht selbst zu verurteilen, sondern wirklich liebevoll mit sich selbst umzugehen und zu sagen, alles klar, du hast dein Bestes getan und es ist nie, 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 nie ein Weltuntergang, wenn irgendein To-Do mal nicht erledigt wird.
0: Du hast gerade schon angesprochen, dass du möglichst viele Lebensbereiche irgendwie jeden Tag integrieren willst. Ist es dann für dich auch eher so, dass du ähm, vielleicht irgendwie am Samstag ähm, oder am Wochenende noch halt auch einen halben Tag zum Beispiel arbeitest und dafür halte ich dir unter der Woche mehr Pausen ganz oder wie hast du das für dich ähm, geregelt? Mhm. Ähm, früher habe ich da viel mit so genau solchen Systemen gearbeitet, also
1: mir genaue Arbeitszeiten zu setzen und dann vielleicht sogar zu sagen, äh, am Wochenende arbeite ich noch mal so und so viel, damit ich unter der Woche so und so viel freimachen kann ähm, und jetzt ist es quasi so, ich habe so viele von diesen Systemen durch, ähm, dass ich meine Systeme, also sowohl die Organisation als auch die tatsächliche zeitliche Planung, ähm, jetzt intuitiv gestalten kann. Dass ich jetzt äh, an einem Punkt bin, wo ich sagen kann, ich arbeite unter der Woche und am Wochenende so, wie ich mich fühle. Ähm, wie ich, Was ist mein State gerade? Was brauche ich gerade? Also zum Beispiel letzte Woche habe ich vergleichsweise sehr, sehr, sehr wenig gearbeitet, weil ich total... Ähm, wenig geschlafen habe und gar nicht irgendwie konzentrationsfähig war. Und dann habe ich halt ein paar andere Sachen gemacht und habe mir mal irgendwie einen Abend gegönnt, wo mein Freund nicht da war. Und ich habe Musicals geguckt und Eis gegessen und so einen Self-Care-Abend irgendwie gemacht, weil das einfach das ist, was nötig war. Und am Ende der Woche war dann aber trotzdem alles erledigt. Dann habe ich halt irgendwie am Wochenende jetzt dann ein bisschen, ein bisschen mehr gemacht. Normalerweise eigentlich gibt es keine normalen Wochen. <lacht> Es kann jede Woche anders sein. Also mal eine Woche, da muss ich am Wochenende gar nicht arbeiten, weil die unter der Woche ich so energiegeladen war, ähm, dass ich alles erledigen konnte. Und mal eine Woche, da muss ich das Wochenende fast komplett irgendwie durchackern, ähm, weil es einfach eine sehr, sehr, sehr volle Woche war. Oder weil ich ähm, mal unter der Woche einen Tag gar nicht gearbeitet habe, weil irgendwas war, ähm, das hatte ich jetzt auch vor zwei Wochen, da war die Hochzeit von der Mutter von meinem Freund. Ja, dann muss ich natürlich am Wochenende einfach noch ein bisschen was machen. Ähm, aber es gibt eigentlich fast keine klare Einteilung ähm, nach Wochentagen. Also ich weiß meistens gar nicht, was für ein Tag eigentlich ist.
0: Eben hast du gesagt, ähm, dass der ähm, Zeitraum von drei Monaten für dich so ein ganz guter ist, um dir selbst Ziele zu setzen. Ähm, würdest du sagen, dass das... Ein Zeitraum ist, der sich auch für deine Kundinnen ähm, als gut herausgestellt hat. Und ähm, ja, hast du auch schon mal versucht mit Jahreszielen oder so, also wie ist da so deine Herangehensweise?
1: Mhm.
0: Ja, ich habe ähm,
1: früher, als ich noch gedacht habe, ich könnte mein ganzes Leben planen, hatte ich fünf Jahresziele runtergebrochen auf Jahresziele, runtergebrochen auf Monatsziele. Ähm, so funktioniert das Leben aber nicht jetzt einfach nicht. Ähm, allein schon deswegen, weil das habe ich jetzt halt in der Selbstständigkeit gemerkt, ich selber und somit auch meine Ziele ändern sich so schnell, da brauche ich keine Jahresziele. Also, was in dem letzten Jahr alles passiert ist, hätte ich nie voraussehen können und wenn ich dann die ganze Zeit noch den Zielen nachgerannt wäre, die ich vor einem Jahr gesetzt hätte, ähm, das, das, das hätte nirgendwo hingeführt. Ähm, ja, und dann habe ich aber gemerkt, so, so funktioniert das alles nicht und das ändert sich alles sehr, sehr schnell. Und habe dann überlegt, okay, wie kann ich, ähm, was kann ich machen, damit das einfach nicht mehr so ist, weil äh, ich hatte dann irgendwie am Ende des Jahres halt auch nie meine Jahresziele erreicht. Ja klar, weil ich einfach eine andere Person geworden bin in der Zeit. Und habe dann halt versucht, diese zwölf-Wochen-Ziele, drei Monatsziele, ähm, und habe mich festgestellt, dass das echt die perfekte. Zeit ist, um erstens ähm, wirklich in drei Monaten ändert sich meistens nicht so viel, sodass du immer noch am gleichen Ziel arbeitest und du vermeidest ähm, diesen Hänger. Wenn du, wenn du ein Jahresziel hast, dann bist du am Anfang sehr motiviert und dann hast du einen Hänger immer und dann am Ende versuchst du noch um deine Ziele irgendwie zu erreichen. Ähm, und das vermeidest du einfach, wenn du, wenn du zwölf Wochen Ziele hast. Weil, weil du diesen Hänger nicht hast, weil in zwölf Wochen das ist genug Zeit, um quasi durchsprinten zu können ähm, und um das gleiche Ziel immer noch vor Augen zu haben. Deswegen, das hat sich wirklich für mich so als perfekte ähm, Zeit herausgestellt und bisher auch so mit meinen, mit meinen Kundinnen, ähm, die sind damit auch sehr, sehr happy, weil es einfach einleuchtend ist und ich glaube, ähm, sehr, sehr, sehr viel passiert individuell immer bei dem ganzen Thema. Aber ich glaube, diese drei Monate, könnte ich fast sagen, die kann man auf alle stülpen, weil es für alle ein sehr guter Zeitraum ist, der Sinn macht.
0: Arbeitest du auch äh, mit Personen, die, ja, also, okay, jetzt spreche ich einfach mal von mir, also bei mir hat sich irgendwann so eine Abneigung, ja, gegen eine Struktur einfach entwickelt, weil ich mir dann so dachte, so, ja, äh, dann bin ich wieder nicht frei und, ähm, es schränkt mich nur ein und ähm, dann habe ich meine eigenen To-Do-Listen dann auch wieder verworfen und wieder ja, genommen. Ähm, was würdest du so einer Person wie mir raten? <lacht> ja, das ist ähm, ganz, ganz normal und gibt es ja
1: ganz oft. Ähm, aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass das meistens daran liegt, dass man halt To-Do-Systeme ausprobiert hat. Also selbstverständlich, welche soll man sonst ausprobieren, die man halt irgendwo gesehen hat und die man von irgendwo auf sich stülpen wollte. Und ähm, das funktioniert in den meisten Fällen nicht, sondern um wirklich eins zu haben, was so langfristig funktioniert, geht es halt darum, unterschiedliche auszuprobieren, um sich dann das selbst zu erstellen, das für einen selbst funktioniert. Ähm, ne, wenn, wenn du eine Person bist, die einfach nicht gerne zum Beispiel vorgeschriebene To-Do-Listen schon für die ganze Woche hat, dann gibt es tausend andere Möglichkeiten, wie du das organisieren kannst. Du kannst dir ähm, eine Liste machen für die ganze Woche und dann jeden Tag ganz intuitiv gucken, auf welches dieser to habe ich jetzt eigentlich Lust. Ähm, das, ist, das ist eine Möglichkeit. Oder zu sagen, okay, die und die Termine sind ganz, ganz fest. Die brauche ich für meinen Podcast zum Beispiel. Die trage ich mir einen Kalender ein. Und alles andere, ähm, da mache ich mir nur ganz, ganz kleine Listen. Oder ich mache mir eine tägliche Liste. Ähm, oder ich arbeite einfach mit einem mit Tool, ähm, wie ich es auch oft mache, ähm, wo ich alle meine Tools eintragen kann und ich kriege dann einfach nur jeden Morgen das ausgespuckt, was irgendwie passieren muss. Wichtig ist halt, besonders bei Leuten wie dir dann, die sich ähm, so ein bisschen sträuben gegen die, äh, gegen die Organisation, viel Pufferzeiten einzuplanen. Eigentlich soll man wirklich nur. 60 Prozent des Tages überhaupt verplanen und den Rest nicht. Ich bin da einfach ein bisschen, ein bisschen verplanter, weil ich halt auch diese Freizeitdinge mit einplane. Aber das wäre dann halt ganz, ganz wichtig, dass man ein System entwickelt, wo ganz, ganz viel Pufferzeiten da sein können, dass man sehr flexibel ist. Wann erledige ich eigentlich was und was erledige ich eigentlich heute und was morgen? Aber im Grunde würde ich sagen, gibt es für jeden... Typ Mensch, ein System, was ihm wirklich den Alltag erleichtert und nicht erschwert. Weil das ist der Sinn von dem Ganzen ist ja, dass du entspannter sein kannst und dass du dich auf dein System verlassen kannst und dass du wie automatisch halt zu deinen Zielen gebracht wirst und nicht, dass du dich halt völlig eingrenzt und total unglücklich bist und dich ganz irgendwie im Käfig
0: fühlst. Dass man sich selber versklavt dann sozusagen. Ja, genau. Ja, also für mich hat sich da jetzt irgendwie so raus... Also die ähm, wöchentliche Reflexion oder Review mache ich auf jeden Fall auch. Ähm, und ich habe ähm, für mich jetzt festgestellt, ich habe so ja, Montag bis Donnerstag meistens Termine in der Arbeit oder in der Uni. Und dann am Donnerstag schaue ich dann wieder, wie verbringe ich den Freitag und das Wochenende. Also ich habe praktisch zweimal so, wo ich mir dann überlege, wie die nächsten drei, vier Tage passieren. Ja, dann. Ich glaube, was auch noch ganz ähm, ja, wichtig ist, man denkt irgendwie, ähm, gerade wenn man zu Themen wie Perfektionismus oder so tendiert, dass man eine Sache entweder ganz oder gar nicht machen kann und dass es irgendwie so kein Grau gibt und das Grau immer irgendwie die, das dazwischen heißt, ähm, dass man es irgendwie nicht richtig geschafft hat und auch nicht richtig schlecht ist, nicht richtig gut. Ähm, genau, da... Ja, äh, darf ich mich auch immer weiter davon lösen. Wir haben schon so die, das Thema Routine ein bisschen angesprochen. Du hast uns schon von deiner Technik erzählt. Ähm, was ähm, hast du für dich sonst noch für wöchentliche oder tägliche Routinen eingebaut, ähm, die dir Happiness und Erfolg gleichzeitig ähm, ja, erschaffen?
1: Ja, ähm, also ich habe natürlich auch die berühmten morgen und Abendroutinen. Das ist klar, da habe ich natürlich auch für mich persönlich welche zusammengestellt. Das ist auch ganz wichtig in der Arbeit mit meinen, meinen Kundinnen. Es geht nicht darum, die Morgenroutine von Bill Gates zu übernehmen oder so, sondern das zu finden, was dich am besten auf deinen Tag vorbereitet. Ich habe meine hier ausgedruckt. Und bei mir genau, es geht einfach darum, sehr, sehr, sehr einfache Dinge, um mich morgens quasi in den Tag zu bringen und abends wieder runter. Ähm, morgens ist es einfach nur Bett machen, ähm, Wasser oder Tee trinken, Yoga und Meditation, Journalen und auch so mein Manifest lesen, visualisieren und dann halt Skincare und fertig machen für den Tag. Und abends ist es fast so ein bisschen äh, rückläufig, das Ganze. Ähm, da fange ich dann an mit Skincare und mich Bett fertig machen. Äh, dann gibt es Tee oder Kakao. Dann habe ich so einen Öldiffuser mit so einer Kerze. Da kommt dann jeden Abend, ähm, wird das angemacht mit Lavendelöl. Dann journalen und meine Habits tracken. Das ist ja genau das, wovon wir jetzt gerade sprechen. Und zum Schluss noch Meditation. Und was ich sonst noch so über den Tag habe, ähm, was einfach jeden Tag anfällt, ist mein italienisch Training. in meiner app ähm, und mich um die Pflanzen zu kümmern. Das sind immer so die ersten zwei Routinen morgens. Dass ich das auf jeden Fall schon mal, schon mal erledigt habe. Und dann habe ich halt ganz, ganz viel, was so jeden Tag irgendwie von der Arbeit erledigt werden muss. Einfach Dinge, die jeden Tag anstehen. Und es ist noch wichtig, dass ich halt jeden Tag so ein bisschen was im Haushalt mache. Das ist auch eine wichtige Routine. Das sind einfach diese Dinge, wo ich weiß, okay, wenn ich das durchziehe, dann geht es meinem Pflanzen gut. Dann habe ich jeden Tag ein bisschen Progress bei, bei Italienisch. Ähm, meine Wohnung sieht einigermaßen okay aus. Ähm, das ist so, um, um sicherzustellen, dass das Leben einfach vorangeht. Ähm, und was auch noch eine sehr ähm, mir nahestehende Routine ist, die auch wöchentlich passiert. Seit ein paar Wochen haben wir das eingeführt ähm, nach meiner Weekly Review habe ich mit meinem Freund so ähm, einen Weekly Relationship Check-In. Das ist total cool. Das sind einfach so fünf, sechs Fragen, äh, die wir uns dann gegenseitig stellen, äh, was halt so ein bisschen dafür sorgt, dass man nicht mehr nur Smalltalk irgendwie den ganzen Tag hat, sondern mindestens einmal die Woche halt Deep Talk macht und so fragt, ähm, zum Beispiel, wofür bist du äh, bezüglich mir diese Woche dankbar? Ähm, oder was habe ich diese Woche gemacht, was dich richtig ähm, respektiert und geliebt gefühlt, geliebt hat, haben wir, es nicht. <lacht> hat wir <es> nicht. Ja. <lacht> ja, genau. <lacht> Oder ähm, was kann ich jetzt in der kommenden Woche machen, damit du dich geliebt und respektiert fühlst. Ähm, das ist so ein richtig tolles Ritual, das haben wir jetzt erst seit ein paar Wochen, aber es ist mir schon richtig wichtig geworden, ähm, dass wir es immer machen, weil das echt, echt super ist. Ähm, ja. Und sonst sind es so, so Routinen, die wie halt so ein bisschen unterbewusst stattfinden, dass ich schon so zwei, drei Abende die Woche habe, wo ich dann auch ein bisschen Netflix gucken kann, ähm, dass ich mindestens alle zwei Wochen meine Mutter besuche. Ähm, das sind so die Dinge, wo ich weiß, das und das muss abgehakt sein, damit ich happy
0: bin. Ähm, wie gehst du ähm, als Selbstständige ja, mit dem Thema, irgendwie Abgrenzung um, also ähm, du, du arbeitest dann ja ähm, hauptsächlich von, von dir zu Hause aus, wie jetzt auch ganz viele äh, wegen Corona, aber bei dir ist das ja sozusagen dann Dauerzustand. Ähm, ja, kannst. Ähm, Routinen sind dann das, was dich irgendwie in den nächsten State bringt oder ähm, wie kannst du da diese Abgrenzung schaffen? Ja, ja. Ähm also erstmal so die, die ganz klassischen
1: Tipps, die glaube ich jeder auf Instagram irgendwie gesehen hat. Es ist immer wichtig, sich richtig anzuziehen. <lacht> ähm, Im im Homeoffice. Und halt auch wirklich, da habe ich immer gedacht so, ja, ja, klar. Aber es ist wirklich sehr hilfreich, wirklich nur am Schreibtisch zu arbeiten und nicht irgendwie im Bett oder auf der Couch. Ähm, und Aber das, was eigentlich den größten Unterschied macht, ist eben das, was du auch schon gesagt hast, so in diesen State bringen. Und das ist ähm, ich weiß nicht, wie das bei anderen Leuten ist, aber bei mir ist es tatsächlich so, dass ich mittlerweile einfach weiß, okay, ich setze mich an den Schreibtisch und dann muss ich mir den State bringen und dann schnipse ich einmal und dann weiß ich, okay, jetzt ist, jetzt ist Arbeitsstate, state ähm, und dann bin ich in dem State und dann merke ich, okay, ich kriege jetzt irgendwie Hunger, dann gehe ich raus, habe hab mir eben mein Frühstück gemacht ähm, und draußen ist halt auch mein Freund, ist jetzt auch gerade im Homeoffice ähm, und dann bin ich halt wieder im privaten State ähm, und dann komme ich wieder zurück und weiß halt wieder, okay, alles klar, bevor ich jetzt anfange, muss ich mich einmal in den State bringen. Ähm, das ist ähm, einfach State Work, also zu, zu wissen, was muss ich jetzt eigentlich tun, ähm, um in diesen State zu kommen, weil es ist echt wichtig, immer daran zu arbeiten, ähm, weil sonst wird es einfach zu viel. Und ähm, genauso Abgrenzung, Thema Abgrenzung. Ähm, ist bei mir tatsächlich so ein bisschen verschmolzen. Die, die Arbeit und das Private, da darf ich auch immer wieder mich darauf besinnen, dass da eine größere Trennung passieren kann. es ähm, ist tatsächlich oft so, dass ich halt irgendwie morgens was mache, dann habe ich Mittagspause, dann mache ich nachmittags wieder was, dann habe ich Dinner, dann vielleicht sogar noch abends, meistens auch noch abends. <lacht> ähm, und das liegt einfach daran, dass man jetzt nicht als Selbstständige, wenn man mal einen Tag hat, wo man vielleicht zehn, zwölf Stunden arbeiten muss, die kannst du einfach nicht alle komplett hintereinander am Schreibtisch verbringen. Das ist einfach unrealistisch. Aber ich versuche mir auch immer mehr so freie Tage zu nehmen oder freie, freie Abende zu nehmen. Und wenn ich mir das vornehme, dann funktioniert das auch ganz gut. Aber das ist definitiv einfach ein Feld, wo ich noch mehr Abgrenzung schaffen darf
0: ich habe jetzt auch irgendwie nochmal gefragt gehabt, was die Leute für Fragen zum Thema Planungsstruktur haben und da kam die Frage, wenn man jetzt irgendwie sehr große Dinge zu planen hat oder sogar vielleicht viele große Dinge, wie kann man, wie schaffe ich das zu koordinieren, ohne nur zu planen und nichts irgendwie zu schaffen sozusagen, weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar.
1: Ähm, ja, da ist es dann wichtig, sich also wirklich zu Beginn von so einem großen Projekt oder was es dann auch immer ist, einmal hinzusetzen und das wirklich runterzubrechen. Was sind die Meilensteine, die passieren müssen und bis wann müssen die passiert sein? Das ist so der erste Schritt. Das Ganze runterbrechen, damit das nicht mehr so gruselig groß ist, <lacht> um, sondern ne, zum Beispiel, sagen wir mal, eine Bachelorarbeit schreiben. Um, was muss ich, bis wann muss ich die Literatur gelesen haben. Bis wann muss ich den Theorieteil geschrieben haben, bis wann muss ich den praxik geschrieben haben, bis wann muss ich Korrektur gelesen haben oder so. Und das halt wirklich schon mal runterzubrechen, dann sind die Projekte, dann ist es schon mal vier kleine Projekte und nicht mehr ein, ein riesiges. Und dann wirklich, ich würde da auf jeden Fall mit einer Art von Übersicht arbeiten. Wenn du mehrere Projekte dann auch noch parallel hast, dann ist es sehr, sehr wichtig, einfach zu wissen, ähm, Monat Juni zum Beispiel, bei dem Projekt der Meilenstein, bei dem Projekt der Meilenstein, weil da ist ähm, Übersicht wirklich dein Freund, ähm, zu wissen, wo, wo muss ich diesen Monat hin und vor allen Dingen auch, wo muss ich diesen Monat noch nicht hin, ähm, sondern auf was, auf was konzentriere ich mich jetzt und dann ähm, wirklich zu sagen, zum Beispiel jetzt, wenn, wenn du sagst, ich mache meine Planung wöchentlich, äh, dann einfach zu sagen, okay, alles klar, Juni ist das und das mein Ziel bei diesem, diesem Projekt was muss ich denn diese Woche tun, um dieses Ziel dann auch Ende Juni erreicht zu haben? Und dann einfach die To-Do's runterzuschreiben und einzuplanen. Einmal in der Woche, also gar nicht irgendwie jeden Tag. Und dann weißt du ganz genau, okay, alles klar, heute ist Donnerstag, ich nehme meinen Zettel für Donnerstag oder gucke in meine Tabelle oder in mein Programm für Donnerstag und weiß, ich muss das und das machen. Und dann bist du gar nicht mehr mit Planen beschäftigt, sondern das hast du hast dir einmal die Zeit genommen, um die Übersicht zu machen. Und einmal die Woche Zeit genommen, um die einzelnen To-Dos einzuplanen und dann
0: hast du ganz, ganz viel Zeit übrig zum Umsetzen. Du hast jetzt schon mehr, mehrere Planungstools angesprochen. Ähm, welche nutzt du? Ähm, bist du der Block- und Stift-Mensch oder der komplette Kalender-Online-Mensch? Mhm. Genau. Da ist wirklich das Thema,
1: ähm, dass ich fast alles durch habe und jetzt Ändert, ändert sich so ein bisschen nach, je nach meiner, ähm, meiner Stimmungslage und meinem Headspace auch dass das System, was ich hauptsächlich benutze. Also was ich immer als Datenbank für alle To-Dos habe, ist Asana. Das ist ähm, ein Projektmanagement-Tool, wo ich auch die kostenlose Version benutze, ähm, wo man halt für verschiedene Dinge, ob es jetzt Kundenprojekte sind, ob es ähm, Privatleben ist, ob es das Business ist, was auch immer, Haushalt, kannst du die Projekte anlegen und das Tolle daran ist halt, dass du einfach eine Deadline reinmachen kannst und dann kannst du unter meine Aufgaben schickt dir Asana einfach immer morgens, was hat jetzt heute Deadline? Und dann kannst du einfach als Deadline eintragen, nicht wann die Deadline ist, sondern wann du es erledigen willst und dann kriegst du einfach morgens geliefert. Alles klar, das und das ist jetzt für heute aus allen Projekten die Dinge, die heute anstehen. Deswegen ist das super und ich arbeite mit Google Calendar. Da trage ich halt alle meine Termine ein oder wenn mal was ganz, ganz Wichtiges ist, wo ich Focuswork brauche, dann trage ich das auch als To-Do man ein. Ich habe aber auch immer, immer, immer einen Blog und einen Stift. Gehe nicht ohne aus dem Haus. Die ich tatsächlich vor allen Dingen, ich habe auch schon Bullet Journal gemacht und ich habe alles mit dem Blog organisiert und so. Und mittlerweile bin ich dazu übergegangen, weil ich eine sehr, sehr eine Person bin, die immer sehr, sehr viel schreibt, ähm, einfach über den Tag alles aufzuschreiben und ähm, mir zu notieren und dann abends halt einmal mich hinzusetzen und um zu sagen, was ist davon jetzt eigentlich irgendwie wichtig, muss das in die Notiz-App, muss das in die To-Dos rein ähm, oder ist da jetzt irgendwie ein Termin bei, das quasi einmal zu lehren, sodass ich das über den Tag benutzen kann und dann aber alles, was bleiben muss, digitalisieren kann. Ähm, Notiz-App ist übrigens OneNote, die ich benutze. Und was ich jetzt seit ein paar Tagen mache, ähm, ist, dass ich hier bei Canva ähm, so ein tägliches Sheet erstellt habe, wo oben dann der, der Tag draufsteht und sogar noch für jeden Tag so eine, so eine kleine Affirmation. Äh, hier, Montag steht zum Beispiel, alles fällt mir total leicht und geht wie von selbst. Und äh, dann habe ich einfach, weil ich halt so viele Dinge habe, die täglich sein müssen, ähm, rechts, nee, links eine Spalte mit ähm, To-Dos, die halt jeden Tag anstehen, die direkt draufgedruckt sind, weil ich immer ganz viel Zeit damit verschwendet habe, die halt jeden Tag aufzuschreiben ähm, und dann links nochmal ganz, ganz viel Platz für die To-Dos, die dann halt heute anstehen und da habe ich dann quasi für die Woche äh, die ganzen Blätter einmal vorbereitet und da steht dann schon drin, was jeden Tag ansteht. Ähm, das ist so im Moment so das, das Neueste, was ich mache. Ähm, Genau, das sind so, so die Tools und wie ich dann aktuell mit digital und analog umgehe. Aber es kann halt auch sein, dass ich in zwei Wochen merke, ähm, für meinen jetzigen Headspace brauche ich das gar nicht mehr oder will ich jetzt wieder auf das Digitale umsteigen. Das ist immer sehr unterschiedlich. Also wenn ich zum Beispiel ähm, das Gefühl habe, ich habe so alles im Griff, dann bin ich eher nur digital unterwegs gewesen. Und wenn ich dann das Gefühl hatte, okay, es ist gerade irgendwie sehr viel, ich muss das irgendwie auf den Tag runterbrechen, habe ich mir halt diese Zettel dann erstellt.
0: Man merkt auf jeden Fall, wie viel Spaß du an Planung und Organisation hast. <lacht> Wenn man jetzt ähm, genauer sich mit dir connecten will, mit dir arbeiten will, ähm, wo kann man das tun?
1: Genau, connecten ist eigentlich immer der kürzeste Weg eigentlich über Instagram. Da bin ich ähm, am meisten unterwegs. Da bin ich unter francescad.auria das kannst du vielleicht irgendwo noch hinschreiben, damit die Leute wissen, wie man das schreibt. In den Shownotes <lacht> auf jeden Fall. Genau, perfekt. Da kann man sich am besten mit mir connecten. Ich bin aber sonst auch auf TikTok, auf Facebook, auf YouTube gibt es mich auch und auf LinkedIn auch sehr gerne. LinkedIn, sehr spannende Plattform. Und wenn man mit mir arbeiten möchte, dann am besten unter der Website francescadaurier.de Da findet man alle wichtigen Infos und kann sich auch direkt eintragen für ein Kennenlerngespräch, wo man einfach schaut, ähm, passt das überhaupt alles zu dir? Brauchst du das? Ähm, wie arbeiten wir am besten? Und so weiter.
0: Was sind äh, mit deiner Selbstständigkeit, ähm, obwohl äh, natürlich, was ist deine längerfristige Vision? Ich hatte am Anfang ähm, eine sehr, sehr klare Vision, aber habe halt einfach die Erfahrung
1: gemacht, dass so viel passiert, was ich mir vorher gar nicht vorstellen konnte. Und so dass ich jetzt einfach dazu übergegangen bin, ähm, zu sagen, ich mache das, was mich immer näher zu, zu Happiness tatsächlich bringt. Also ich kann mir super gut vorstellen, das Einzige, das Einzige was mir ähm, super wichtig ist, so für meine Zukunft überhaupt, ist, dass ich eine Zeit lang in New York leben kann. Also ich will einfach irgendwann ein Leben führen, wo ich so vielleicht vier Monate jedes Jahr in New York arbeiten kann und leben kann und den Rest der Zeit dann hier. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Aber letztendlich, wie ich dahin komme, ist mir eigentlich nur wichtig, dass ich dabei Spaß habe. Und ich kann mir super gut vorstellen, dieses Programm und in was für Ausführungen es da dann auch immer noch geben wird, für die nächsten Jahre und Jahrzehnte dann auch weiterzumachen, weil es mega, mega cool ist, den Leuten einfach zu helfen mit so ein paar Sachen, die für mich sehr, sehr einfach sind und für, für die Leute einfach komplettes Neuland, was auch eine, eine Erfahrung war, dass das halt eben nicht irgendwie jeder von Natur aus kann, denen da zu helfen und wirklich so Epiphanien zu, zu erzeugen. Das ist super cool. Auch meine Social-Media-Präsenz, das ist halt auch super, super cool, wie ich dann letztens irgendwie einer Kundin gesagt habe, so ja, nächste Woche machen wir dann deine Weekly Review und sie ist so, ja, endlich, ich habe schon so viel auf deinen Insta-Stories gehört und ich freue mich total auf das Thema und ich kann mir das einfach sehr, sehr gut vorstellen. Ich habe natürlich auch noch meine Social-Media-Kunden und das macht mir auch sehr viel Spaß und ich kann mir auch vorstellen, dass wir ja jetzt bald mal jemanden dann dazu dazuholen, um noch einfach wachsen zu können, aber vor allen Dingen ist mir wichtig, dass ich, gemeinsam mit meinem Freund und meiner Familie einfach so ein Leben ähm, aufbaue, dass ich, dass ich sehr gerne lebe und das kann sich innerhalb von drei Monaten oder einem Jahr halt komplett ändern und ich kann mir auch vorstellen, irgendwann wieder zurück in, die, äh, zurück in den Konzern zu gehen, ähm, wenn ich da irgendwann mit 40 oder 50 Bock drauf habe. Ähm, deswegen mit langfristigen Visionen, da ist mir nur wichtig, ähm, dass ich so ein paar Dinge in meinem Leben so abhaken kann. Aber im Moment habe ich nicht äh, das Bedürfnis, jetzt irgendwie eine 200-Menschen-Company aufzubauen.
0: Ja, ich äh, danke dir schon mal für deine ganzen äh, Inspirationen, äh, Anregungen und vor allen Dingen, dass auch ja, Planung einfach Spaß machen darf und es um die Leichtigkeit und den Spaß geht und ähm, nicht um ja, sich noch mehr unter Druck zu setzen. Und ja, die letzten Worte gehören dir. Willst du noch irgendwas hinzufügen? Ist dir was zu kurz gekommen? Willst du noch mal was besonders betonen? Ja,
1: ich glaube, du hast es gerade schon sehr, sehr gut gesagt, dass das halt Planung und Organisation und das Ganze ist immer nur dazu da, um für dich zu arbeiten und niemals gegen dich und niemals, um irgendwelche Zwänge hervorzurufen, irgendwas schneller zu machen, als du es sonst gemacht hättest, sondern einfach nur, um, um Leichtigkeit und Entspanntheit zu haben und um äh, abends im Bett zu liegen und zu wissen, ich habe alles getan, was ich heute tun wollte und ähm, bin komplett auf dem richtigen Weg, um meine Ziele zu erreichen, die auch gar nichts mit, mit Arbeit oder mit Erfolg oder so zu tun haben müssen, sondern wenn dein Ziel ist, ich möchte gerne äh, dreimal in die Woche eine Date Night mit meinem Freund haben, dann ist das ein mega gutes Ziel. Ähm, es geht immer nur darum, dich selbst zu unterstützen, ähm,
0: dabei dir dein glücklichstes Leben aufzubauen. Vielen Dank dir für deine Zeit und deine Energie. Vielen Dank, dass du dir Zeit zur Reflexion genommen hast, dass du mir und vielleicht meinem Interviewgast den Raum und die Aufmerksamkeit gegeben hast, unsere Wahrheit zu sprechen. Wenn du irgendwelche Anregungen, egal welche Art, für diesen Podcast hast, dann würde ich mich super freuen, wenn du mir per Instagram unter atkerstinskarma eine Privatnachricht schreibst oder wenn dir der Podcast so gut gefallen hat, dass du dann rüber zu iTunes gehst und mir dort eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Das ist wertvoller als Gold für Podcasts. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe, bis zum nächsten Mal, deine Kerstin.